0: Top Suado e ESPN com as Minas é um oferecimento de Sicredi.
1: Olá, olá, Top Suaders, Começando mais um episódio deste, que é o seu podcast esportivo preferido. Olha como eu vim hoje, gente. Animada para falar do quê? Copa do Mundo Feminina, que estamos cada vez mais perto da final. Então eu quero saber o que, que vocês estão achando. E claro, hoje temos convidado muito especial especialista em futebol feminino. E a Nath, que também é especialista em futebol feminino. Você tá aí, Nath? Chega mais.
0: Claro que estou, Gil. Prazer estar tá aqui com vocês de novo. Quem nunca está, nunca mais apareceu é a Mariana Spinelli, que tá lá na Austrália, curtindo a vida, vendo joguinhos tudo de perto. Inclusive, vou cobrar Mariana Spinelli para pelo menos ela mandar um Oi, tô viva ainda aqui nesse podcast, Acho Ela tem que mandar um abraço pra gente, porque faz tempo que a voz dela não aparece por aqui. Não que eu esteja com saudade, né? <risos> Afinal de contas, estamos falando da Mariana Spinelli. Se ela puder passar mais uns seis meses lá do outro lado do mundo, pra mim tá tudo bem, entendeu? brincadeira. Isso,
1: coitado Vamos ver
0: se a Mari manda aí um áudio pra gente, pelo menos depois da final, não necessariamente logo depois, mas pra gente recuperar um pouco dessa Mariana Spinelli aqui no Top Suado, né? A gente tá sentindo falta. Trio, né? Pois é, não é mesmo? Ela desapareceu, né? Trabalhando pouco essa menina. Não, mas vamos lá, a gente tem que falar um pouquinho sobre as quartas de final, Vamos dar uma projetada na semifinal, porque afinal de contas... Semifinal, afinal de contas, tudo, né? Dando uma rimada aqui, mas afinal de contas, um dos jogos acontece na madrugada de hoje para amanhã, que já é o primeiro jogo da semifinal, é legal. Vamos falar um pouquinho sobre isso também. E vamos projetar o outro jogo também, porque daremos os nossos palpites para a grande final aqui, é claro. Inclusive, se as pessoas começarem a resgatar palpites desde que a gente começou a falar sobre Copa do Mundo, provavelmente tem uma grande (risos) incoerência, né? Porque, não, deve ter várias incoerências, né? Você começou de um jeito, daqui a pouco você está torcendo para outra Daqui a pouco você começou a afinidade por outra seleção. Mas enfim, vamos embora lá. Quem está com a gente hoje novamente, André Donk. Vamos dar uma, uma projetada aí nas semifinais do que a gente espera de cada um dos jogos. aí Começando pelo que é o primeiro, no caso, Espanha e Suécia. Donk, como você acha que elas vão vir para essa partida? Como você acha que vai ser o desempenho de cada uma das equipes? Pensando taticamente na proposta de jogo que elas vêm apresentando ao longo desse Mundial.
2: Olha, eu imagino um jogo de controle de de bola total da Espanha é a maior posse da competição com mais de 70% se a gente comparar a posse média da Espanha e da Suécia na, nessa Copa é, dá mais de 20, dá cerca de 20% de diferença de um para outra então eu imagino uma Suécia muito mais compacta tentando tirar neutralizar o meio campo da Espanha que é muito forte é, acho que ali é onde tem saído as principais chances com a Tereza Beleira, que faz uma Copa do Mundo fantástica, e a Itana Bumati, que talvez seja grande jogadora até o momento da, do torneio, mas tá, eu coloco muito talvez, porque acho que não tem nenhuma jogadora que hoje a gente fale, não, com certeza essa tá sobressaindo sobre, em relação às demais, tá num nível. Todo mundo muito parelho, assim, na questão individual. Eu imagino a Suécia de um jogo inteligente, assim, de tentar tirar as linhas de passe da Espanha e apostando muito em jogo físico e, sobretudo, em bola aérea. A Suécia é muito forte nesse sentido. Não à toa, Ilestet, que é a zagueira é a vice-artilheira da competição e artilheira da Suécia, com quatro gols, todos Oriundos de, de situação de bola parada, né? Ou sequência de uma bola de uma jogada de bola parada. Então imagino isso: uma Suécia com menos posse de bola, tentando encontrar uma escapada no, no momento exato, com a movimentação das Lani, que é, no jogo passado caiu muito mais pela direita, que ali onde a Suécia estava encontrando espaço, e, eventualmente, numa situação de bola parada, né? Enquanto que a Espanha vai tentar editar o ritmo do jogo e encontrar os espaços para pra vencer essa equipe da Suécia é, não acho que a Espanha vai ter muito campo pra correr, por exemplo com a... não sei se ela vai jogar de titular ou não, mas a Salma Paralhoelho, por exemplo, o jogo, o gol que ela faz, de partir em velocidade, ter espaço bem que gera prorrogação, fim de jogo não sei se vai acontecer esse tipo de situação nessa partida, mas sinceramente é, pode cornetar de falar de mureta, mas 50-50 <risos> pra cada lado esse jogo, Eu não consigo apontar favorita.
1: Nossa, eu ia te perguntar isso, <risos> eu ia falar, não tem nem uma, um 1%, zero 0, nada, Nenhum,
2: nem a mais. Eu, não... Eu acho a Espanha mais talentosa, uhum. mas a, a competitividade da Suécia, para mim, ela coloca no, no mesmo patamar. Não sei o que vocês acham, mas para mim é empatado tudo. Assim, 50-50.
1: Eu tô com você, tirando minha torcida que vai
0: ser para a Suécia. O <risos> oh, Donk, mas quando você fala sobre essa questão tática do que a gente espera dessa partida, quando a Espanha fica com essa questão de ter mais posse de bola, que é uma característica da seleção espanhola, e aí tudo bem, a gente pode pensar nessa Suécia trabalhando com bolas aéreas e tudo mais, mas quando a gente imagina essa, essa Espanha realmente assim, com o maior, o maior número, aí de, é, uma porcentagem maior em posse de bola a Suécia entrando, trabalhando um pouco mais em espaços de contra-ataque e tudo mais, a gente tem que lembrar que quem leu muito bem esse jogo da Espanha foi o Japão, na fase de grupos. E aí, nesse jogo contra o Japão, foi 4x0 para as japonesas. Trabalhando assim, a Espanha num num nível altíssimo de posse de bola, sei lá, foi mais de, sei lá, quantos por cento, foi bizarro o número de posse de bola das espanholas nessa partida, mas o Japão sabendo fazer uma leitura boa do jogo delas, não deixando elas entrarem, trabalhando em contra-ataque e fazendo gol para cima das espanholas. Então, assim, como que a Espanha pode evitar que uma Suécia faça uma leitura de jogo... É... Olha que louco. Não, olha que louco. A Espanha venceu do Japão... Não, o Japão venceu da Espanha de 4 a 0. Uhum. A Espanha vai lá e... Tem um jogo contra a Suécia que a Suécia perdeu para o Japão, que venceu da Espanha. Meu, muita loucura esse jogo vai ser. Então, assim, tirando esse momento aqui, Brisa.
1: Eufórico. Como você
0: acha que... Não, é que é muito doido pensar isso, né? Porque olha que é uma cópia muito louca. Mas, enfim, tirando isso, como você imagina que que a Espanha possa neutralizar também esse aspecto? O de bola aérea é é fato que que a Suécia já é uma característica delas isso, mas como você acha que a Espanha vai poder neutralizar essa questão de não não deixar que a Suécia faça que nem o Japão fez contra elas
2: acho que tem um aspecto que favorece um menor risco à Espanha nesse sentido, que é o fato de a Suécia não ter um contra-ataque forte e veloz como o Japão então, mesmo que a Espanha se exponha um pouquinho mais, tem jogadoras de muito talento pelo lado do campo, né? A Caneride pela direita, a Fridolina Rolf pelo lado esquerdo, mas não são jogadoras assim do ou um, um time com um perfil de contra-ataque tão forte. Então, acho que mesmo que a Espanha se ofereça mais o contra-ataque ao Japão, não não tem tanto esse risco, mas não que há ah, por conta disso então a Espanha é favorita, a situação tá mais fácil. Não não tá, acho que ainda a Espanha correu diversos riscos até pela qualidade, jogo de, às vezes de aproximação, uma Black Stannis que sai também muito bem do comando de ataque para ajudar a criar jogo, fez isso muito bem né, acho que ela não tava fazendo uma Copa tão contundente assim pela jogadora que é, mas no jogo com o Japão gostei bastante da Black Stannis. então no aspecto do contra-ataque que aconteceu lá do 4x0 pro Japão com 20 e poucos por cento de posse de bola, eu não acho que vai acontecer t- dessa forma mas ainda é um cenário bem equilibrado de qualquer forma.
0: E, Putelhas, você acha que a gente vai conseguir ver ela, ela mais minutos em campo?
2: Ah, eu, eu espero, né? <risos> o Vilda tem que fazer a boa pra nós, né? cara tá é, pelo amor de Deus. Pô, Pô tá é... voltando, né? Então, Nossa. Que, pelo contexto da Copa e a forma como foi, eu nem acredito e eu, eu entendo perfeitamente que ele não inicie com ela titular. Mas usá-la de forma mais antecipada, acho que ela tem, ela poderia estar tá tendo mais minutos do que ela tem, tem tido até o momento. Mas é, de não colocar como titular, eu entendo. Mas eu acho que dá para cornetar ainda ele que a minutagem da, da Putelhas poderia estar tá marcando bem mais coisa do que, do que de fato está marcando até essa semifinal.
1: Bom, o que você falou aí que esse jogo entre... É, a, da Espanha, né? Que a gente está falando agora. Espanha e Suécia. É, eu louco, né? <risos> Não tem favoritismo, né, tá muito igual. Passando para o outro jogo, né, da Austrália e Inglaterra, eu acho que é muito óbvio que o favoritismo é todo da Inglaterra, e eu queria saber de você também como que você vê esse jogo, o que esperar desse jogo, o que esperar dessa seleção da Austrália, que chegou inédito, né, aí nas semis, e o que esperar desse jogo?
2: Ah, eu tô contigo, Gil. Acho que o favoritismo é da Inglaterra aí, apesar da, de toda a euforia, né? Da torcida uhum. empolgada, atmosfera que tem se criado. A Sanquer, a gente tá falando da Alex, não tem tantos minutos a Sanquer ganhando cada vez mais, né, nas partidas. Tomara que ela possa iniciar como titular. E ela fez uma diferença tremenda. O jogo contra a França é um antes da Sanquer entrar e é outro depois que ela Sim. vai a campo e assim e aí não só pela questão de artilheira dela até porque o jogo acabou empatado com é, sem gols e tudo mais uhum. mas a Sanker, ela gerando o jogo criando oportunidades
0: é que a Austrália deixa de ser deixa de ser muito deixa de ser tão anímica que nem estava sendo na partida quando ela entra tá bizarro é. tava bizarro a situação
2: <risos> pois é Mas eu imagino uma Inglaterra também um pouco mais protagonista, assim. Não pelo estilo da da Austrália de se defender, mas de uma Inglaterra tentando se impor em campo. Acho que o o grande trunfo da da Austrália, o grande caminho para tentar surpreender e incomodar a Inglaterra é fazer um pouco o que a Nigéria fez, que foi o momento onde a, a Inglaterra mais correu risco na Copa do Mundo. Ainda que tenha saído atrás da Colômbia, a Colômbia fez um jogo muito competitivo, mas a Nigéria... Ela tirou muito o meio de campo, né? E, e é ali onde está a principal parte da criação, né? Com a Kira Walsh voltando, a Stanway. Tem atacantes de muita qualidade, mas que dependem que a bola chegue até lá. Você tem uma Lauren James que até buscava mais o jogo, mas ainda tá na suspensa. Então, para você ter a velocidade da, da Lauren Hemp da Chloe Kelly, ou até do instinto matador da, da, da Alessia Russo, você precisa de alguém que leve a bola até lá. A partir do momento que a Nigéria conseguiu neutralizar, a Inglaterra teve muitas dificuldades naquele jogo. Eu acho que esse é o caminho da Austrália e que tem tido um meio campo de, de bons números nesse sentido. A Gory uma das que, que lideram em sentido de recuperações de bola, né? um jogador que tem sido muito presente nessa... muito se faz muito presente nessa Copa do Mundo. Mas ainda assim, a Inglaterra um talento que ela tem, ainda que não esteja jogando o melhor futebol do, 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 do não é a melhor versão da Inglaterra, não é o futebol da Eurocopa mas é a Inglaterra, e que tá muito cascuda né porque tem uma Lauren James expulsa e consegue a classificação começa a Copa do Mundo com todo aquele peso de favorita e tudo mais, não rendeu tão esperado, mas já chegou na semifinal vai sair atrás de uma Colômbia com toda a atmosfera, no estádio, com todo mundo mas vai lá e tem frieza pra melhorar no jogo e conseguir a virada então a Inglaterra, além de muito com Qualificada, ainda que não tenha demonstrado todo esse potencial, eu a vejo uma seleção ainda mais cascuda. Então é por isso que eu, que eu vejo favoritismo da Inglaterra.
1: Eu até ia é, aproveitar isso que você falou, até ia ver com a Nath também, porque a Nath sempre fala aqui né, que a Inglaterra ela deu aquela frustrada, tocando entre parênteses, né, porque como ela tem esse peso de ser uma das grandes favoritas, ela ganhou com placares magros, assim, não foi, é que nem você falou, ela não mostrou ainda a potência. Você acha que nesse jogo a gente pode. É, esperar que venha uma, uma Inglaterra mais ofensiva com um outro tipo de futebol, um outro entusiasmo, assim?
2: Ah, eu, 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 assim, tendo em vista o que foi a Copa, assim, só o jogo contra a China, né, foi o único de um placar mais elástico, dentro do que você esperava, de resto, de fato, tô contigo, assim, todos, você fica com a sensação, tá bom, a Inglaterra tá aqui, a gente esperava que ela estivesse aqui, mas está faltando na Inglaterra ainda nessa Copa do Mundo, é, né?
1: Não é a potência que a gente espera, né?
2: Exato. E assim, como é um torneio de tiro curto que tem acontecido até pelo nivelamento das seleções, eu sinceramente ainda aposto que a Inglaterra vai ser campeã, mas eu não, não imagino que vai ter um show. Por exemplo, o 4x0 que ela fez na, na Suécia na semifinal da Euro. Eu não acredito que vai acontecer isso. Eu acho que vai ser placares apertados, talvez com prorrogação, talvez pênaltis. Mas pela forma como tem sido a Inglaterra não sendo tão encantadora e pelo nivelamento, ainda mais agora em semifinal, eu não acho que a gente vai ver a Inglaterra da Eurocopa, mas eu acho que a Inglaterra campeã da Eurocopa vai vai aparecer de novo. Vai surgir, né? É, eu também acho.
0: Olha, sabe uma coisa que, me, que também pode pesar a favor da Inglaterra nessa, nessa semifinal? O desgaste das australianas, né? Porque foi aquilo que eu tava falando. O jogo contra a França foi um jogo sem fim, né? É um ponto. Então, assim, a gente está falando de uma Inglaterra que venceu no... nos 90 minutos. E aí a gente está falando de uma Austrália que jogou contra a França por muito mais tempo. Então tem essa questão do desgaste em cima também das australianas, além de, claro, todo o favoritismo da Inglaterra nessa partida, né? Eu acho que essa questão da, da Inglaterra, a Mila chamou atenção também... sobre uma coisa que é importante, né? É é claro, é é uma expectativa nossa, né? Quando a gente vem para esse mundial, a gente está imaginando aquela Inglaterra campeã da Euro, sabe? Só que a gente já vinha em alguns amistosos e não que amistoso seja parâmetro, mas ainda assim é um futebol que está sendo apresentado ali. A gente já vinha vendo algumas questões dessa Inglaterra não estão mais tão parecidas como foi da campeã da Euro. Porém, é uma Inglaterra que tá numa semifinal. Entendeu? Então, assim, é... Por mais que o futebol já não encante como encantou na Euro, ainda é uma das grandes favoritas. Se não, a favorita a levar o título, né?
1: É, não tá encantando, mas tá vencendo, né?
0: É, é mas como... Mas como a Austrália vai passar, a Inglaterra vai disputar o um terceiro vai, lugar, vai, entendeu? Vai, vai. <risos> Não, mas agora, agora é sério, assim, é, eu acho que tem isso que pesa contra a Austrália também, o, desca, o desgaste das suas jogadoras, uhum. e Dom, que eu não sei se eu gostaria de ver a Sanquer já entrando como titular, eu acho que talvez não para um segundo tempo, talvez ali para uma metade do primeiro tempo, porque eu, eu tenho um receio sobre isso, eu tenho um receio dela já começar a partida e ela não aguentar uns 90 minutos, entendeu? Então, eu acho que eu ainda seguraria um pouquinho. Talvez ali próximo ao finalzinho do primeiro tempo, ela já voltar pro segundo tempo, já aquecida, não precisar entrar de lá depois de 15 minutos. Mas eu não sei se eu começaria o jogo com, com a Sanker logo de cara como titular, não, viu? É, é,
2: é de fato... É de... Ela
0: não atuou 90 minutos em nenhum jogo.
2: Exato. É, é difícil, assim, né, Nath? Porque a gente não sabe exatamente a condição, né? Ou... Acho que é muito ali do, do, de quem tá acompanhando, vendo... O preparador físico vem do médico e chegando num acordo ali dentro das condições. Assim, se falar, olha, ela não tem condições para 90 minutos, aí eu tô contigo. Eu também não iniciaria e esperaria um intervalo. Ou, ou quanto antes ela pudesse entrar, se ela não tiver, eu prefiro fazer isso do que começa com a Sanker e aí você tira, porque de repente você tem um risco de forçar uma lesão e tudo mais, é muito do dia a dia ali, porque se ela tiver condição, assim, ah, falta o ritmo de jogo, não importa, é semifinal de Copa e vai, e só vai até porque a gente vê a diferença que ela faz, mas é, é muito feeling ali de quem tá na hora, né, porque é, é complicado palpitar em relação a isso.
0: É, é, é difícil mesmo. E uma outra pergunta que eu queria te fazer é que a Lauren James foi punida por dois jogos, né, ela foi expulsa do que ela estava e foi punida por dois jogos, então seria o jogo que aconteceu agora das quartas de final, que foi contra a Colômbia, mas o jogo da semifinal, então ela voltaria para essa disputa de terceiro lugar, porque é onde a Inglaterra vai estar, entendeu? É, <risos> brincadeira.
1: Mas ela, eu amo a
0: segurança. <risos> a gente já vai cravando, né? Bem louca. Não, mas assim, ela voltaria aí talvez para a disputa de terceiro lugar ou da final. É, você acha que foi correto? Ou você acha que o, a atitude dela merecia uma punição um pouco maior?
2: Deixá-la fora realmente do
0: restante do Mundial?
2: foi Muito de acordo com o que, que eles... Qual é o critério que se avalia ou comparar com outras atitudes similares e tudo mais, o que eu concordo é de não ter sido só um jogo do vermelho, acho que tinha que ter sido a mais, que é uma atitude completamente antidesportiva, a gente fala uhum, ah, sim. É, é, ah, é uma jovem vai aprender, beleza, é verdade mas assim, ela joga já no mais alto nível, ela não pode cometer o que ela fez, assim, sabe, sim. é um negócio é, surreal assim, pra mim, é, por mais vai aprender vai amadurecer e tudo mais acho ela uma jogadora espetacular e até eu falo isso com uma certa frustração porque, eu falei agora há pouco, ah, não tem nenhuma jogadora, assim, que hoje você fala e com certeza que é a melhor da Copa, ela poderia estar nessa condição. Porque ela vem de uma fase de grupos de três gols e três assistências, sendo uma uma peça muito importante na Inglaterra. E aí, de repente, naquele jogo mesmo, a Inglaterra ficou muito perto de ser eliminada da Nigéria e seria uma grande responsabilidade dela. Então, assim, tem que cobrar em relação à atitude dela. E nesse aspecto, eu acho que a punição, assim, ficou justa, assim, porque também, putz, ia ser meio frustrante você falar, nossa... Por causa disso, a Lauren James não joga mais na Copa. Imagina ainda se for uma final de Copa que ela perderia por conta disso. Então, Mas também para ficar só num jogo lá do vermelho em si, eu também não concordo. Então, admito que é, o cenário como ficou, acho que foi o mais adequado.
1: O mais justo, entre aspas, né?
2: Exato, exato, <risos> concordo.
1: Bom, tá tudo muito bom, tá tudo muito legal, mas chegou aquela hora que a gente adora, que é dar os palpites, e dessa vez a gente quer palpite com placar, tá, Don? Ô,
2: louco! <risos> no Mina de Passa não teve isso, não. Não ah. teve, a Nath falou: não, vamos,
1: já que vamos jogar, vamos jogar, entendeu?
2: Eu vou palpitar tudo ao contrário agora. Ah, bem louco, né? Defender
1: a Espanha, defender a Inglaterra e vai voltar ao contrário. Então a gente vai começar com você, Donki. Pode começar.
2: Ai, ai, ai. Sem Vamos medo lá, de ser hein? feliz, porque
1: a gente já sabe que a Nath vai errar, então tá tudo bem. <risos> Tô brincando.
2: Ah, eu vou de 2 a 1 um Espanha.
0: Ah, era o meu palpite? Droga. Vai, bora lá, vai.
2: <risos> hum. E 3 a 1 um Inglaterra. Oh. Olha...
0: Ai, 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 nós vamos cobrar depois, hein? E você, Nath? Eu tô brincando, viu? Vou de 2x1 um em Espanha também. 2x1? Um? É. Tá. E eu já palpito outro agora também? Então já. eu vou de 0 a 0 Austrália e Inglaterra. 0x0 zero zero na, pro, na prorrogação, que elas vão para os pênaltis de novo, Meu vai Deus. ser um
1: jogo
2: do 26 Sofreno. cobranças agora. É. Depois de 30
0: cobranças, não brincadeira. Vão para os pênaltis de novo e a Austrália vai passar novamente nos pênaltis para cima da Inglaterra. E aí eu não sei, aí eu preciso pensar um pouco melhor nesse placar, porque... <risos> <risos> porque pode ser complexo, mas pode ser tipo um... Ah, hum... Ah, pode ser um 5x4 um, um mesmo, sabe? Bem de boinha. Tá. não precisa ser 200 precisa milhões. Ser longo. É, não, não precisa, não precisa. Vai ser tipo, ó, alguém vai errar ou a goleira vai pegar, alguma coisa assim, entendeu?
2: Caramba, teve palpite até no pênalti. Você
1: viu? Você sabe, do que, que eu tô achando que a Nath errou os palpites a Copa inteira e da final ela vai acertar, né?
2: Eu tô com
1: esse pressentimento. <risos> Bom, o meu Fala lugar, aí o seu, Gil. eu acho que vai ser... O jogo de pênaltis vai ser Espanha e Suécia, eu não acho que vai ser... Austrália. E aí, eu acho que a Suécia se dá melhor. Não tem palpites de pênaltis, tá, gente? Não sou tão, tão certinha assim quanto a Nath. E a Austrália e Inglaterra, eu acho que vai ser 2x0 para a 0 pra Inglaterra, pra Austrália. Eu Olha tô, lá, não, gostei. Eu estou usada, eu tô usada. Não, eu quero entendeu? mudar o palpite da Austrália e
0: Inglaterra. Uhum. Eu quero mudar meu pop de Austrália na Inglaterra. Pô, e da Terra. Eu achei eu uma por boa... Um az... Eu também, mas... Vocês acho... gostaram? Vitória dos pênaltis, eu não, gostei. Putz, não, mas sabe por que eu tô mal agora? Não, tudo bem, eu vou manter, mas eu vou explicar por que eu tô mal, porque eu já tô pensando no futuro, entendeu? Pô, se eu colocar <risos> essa Austrália chegando na final com as pernas tudo cansada Aí não vai é, ter como eu torcer por elas, entendeu? <risos> Coitadas, eu tô deixando uma semifinal, t... uma semifinal tão difícil pra elas, mas tá bom, vai, vou manter assim que vocês gostaram, então vou manter assim mesmo. Mas aí se eu fosse palpitar sem assim, os pênaltis seria 1x0 pra Austrália, assim, bem no finalzinho, sabe? Tipo aqueles... Chorado.
1: Meu Deus! Da Sanqueira, assim... assim.
0: É, bem, tipo, nossa, saíram lá, não sei o quê. Uhul! Muito louco. Mas tá bom, vamos deixar com os pênaltis mesmo. <risos> Chegando cansada na final. <risos> Boa. É isso? É isso. Fechou, então. André Donk, muito obrigada mais uma vez. É sempre um prazer ter você aqui.
2: Eu que agradeço. Sempre que precisar, tamo aí. Muito bom bater um papo com vocês. E até a próxima.
1: Até, Donk. Obrigada.
0: Boa, até a próxima, gente. Um beijo enorme.
1: Beijos. Até semana que vem. Tchau.
0: Top Suado e SPN com as minas é um oferecimento de Cicred.